0: 各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是碧如。上个月十一月十七号，行政院院会拍版《产业创新条例》第十条之二第七十二条的修正草案。这个草案号称史上最优惠。虽然说法案没有指晶片产业，可是因为外界估计，社惠的企业将以大资本的高科技产业为主，所以这个法案被外界称为台版的晶片法。预计最快二零二三年元旦上路。这里我快速做一下结论。由于说台版的芯片法案抵减税额的幅度不小，所以对于重资本、重研发的企业来说是相当的补。那我们在四个假设基础下，也就是说适用范围是在电子公司，而且每年研发费用是达到五十亿元以上，设备支出都是归属在符合先进制成的设备，还有2022年所得税率需要超过百分之十二。而且用在母公司的单独财报税率也要超过十二个 p 以上，加上总折算抵减金额不得超过原本需缴税的一半。从这四个条件之下，永丰投顾研究部试算，只有二三三零的台积电可以拿到退额最高的金额。至于说总金额最大贡献，也是非台积电莫属。对 EPS 的影响绝对金额。前几大就落在晶圆代工、晶圆双雄的部分，还有 IC 设计符合条件中的公司。法规对 EPS 影响幅度最大的，则是落在 MB 以及 IC 设计还有晶圆代工的公司。整体来看，这一次修正条例，如果我们用比较宽松的方式解读，那我们预期 EMS 光学镜头、电源厂都可以受惠。但是最明确受贿的业者还是在金圆代工跟 IC 设计的公司。为什么要重视晶片法案呢？因为关键零组件的供应能力掌握在自己的手里，还是相当的重要。2019年，我记得当时我在初夏的时候前往世界上最危险的地方之一，也就是大家所熟悉的北纬38度、南北韩国界的板门店，还有非武装军事区 DMZ。最近刚成为人父母的玄彬跟孙艺珍他们的定情戏《爱的迫降》就是在非武装军事区所拍摄的。为了这个难得的经验，当时我果断的购入主打望远相机，夸张地说，它可以拍到月球表面的华为 P 3 0 Pro 的旗舰机。我当时期望能够拍摄到珍贵的北韩国界景色，还有当年金小胖跟文在寅他们开会握手的场地。不过，由于我个人被苹果教笨了，我完全不习惯 Android 系统。当时很多人，包括店家，他们都很热心要教导我说 Android 的使用方式。不过当时我只有冷冷地回了一句：“啊，这一只不过就是相机，我不需要学习它在相机之外的其他复杂功能。”因此，我买手机当做相机用的这个事情被很多朋友嘲笑。从购入华为手机不到一个月。在二零一九年五月十五号，美国商务部就将华为跟其他七十家附属公司纳入贸易黑名单。随后，各个企业都开始陆续暂停跟华为的部分往来。美国不管是从 ARM 晶片架构、高阶晶片、Google 的 Android 系统各方面，它掐住了华为的脖子，使得华为手机受到重大的创伤。你可以想象一下，当 Android 不能用 Google Play 下载多样应用程式。那你拿再怎么样顶贵的手机，刹那之间也变成了一支相机。除了销售大减之外，后续华为关键零组件的拿料困难，也让华为手机神话自此跌落神坛。我这一个让手机变成相机的小小志愿，居然让所有的华为手机一系之间通通变成了相机。朋友都戏称啊，这真的符合了分析师的神预言。之后，华为集团更因为这个禁令，二零二零年十一月十七号。他将荣耀手机品牌出售，谋求手机业务的升机。而且在多年历经投资之后，手机业务逐渐冲量回升。根据公司 CEO 的披露，截至2021年12月，荣耀的全球使用者超过 1.8 八亿人。然而，美中争端情势又升温，美国联邦通讯委员会下令。禁止在美国销售华为跟中兴通讯这些中国通讯商的新设备，时间是十一月二十五号。那未来情势还会怎么演变呢？其实这个还有待观察。不过华为帝国解体前车之鉴，这个也凸显了关键零组件自主化的重要性。晶片荒已经逐渐过去了，不过我们对于抢不到晶片，上下游的货出不去。没有营收，员工无班可上的惨况历历在目。当半导体等关键零主件升级成为国安问题之际，各个国家都大力奖励本土的晶片业。例如说，美国它的晶片法案框列了达到三百九十亿美元来补助半导体的工厂建厂或者是设备，而且每一个案件最高可以达三十亿美元，也有提供投抵的税率。而日本框列六千亿日元补助半导体设备，还有建厂。那设备的费用大概有百分之五十的补助，而韩国 K 半导体战略这个意图是发展半导体、电动车电池，而且相关的大企业最高享有百分之四十的抵税的幅度。那我们国内的经济部则是以征修既有的法律为基础，严拟产业创新条例第十条之二、第七十二条的修正草案。草案这个部分主要是研发费用。还有密度达到一定的规模，有效税率达到一定的比例。至于说细节，后续会公告相对应的规则。奖励的方面有二，首先是前瞻创新的研发投底，这个地方它有定出它的折减率。第二个就是先进制成的设备投底，这个地方它也有折减率，比前面的还要低。但是购买设备的金额是无上限的，而且。两项合计的折减费用不得超过当年度的盈利事业所得税额度的百分之五十。换个角度来讲，这个政策是鼓励重视研发而且有缴税的企业。从这个出发点来看，重视研发而且资本密集的龙头公司，对法规的受惠程度将会是最大的。台版的芯片法案奖励产业受到外界的认同，不过细节还有待进一步的规划。结果目前大家关注的焦点是在于申办资格。经济部日前揭露的申办资格是技术创新，而且居国际供应链关键地位的公司，投资前瞻创新研发，还有先进设备的部分可以适用新的租税优惠。不过，由于说这个细节还没有出来，所以我们会在后续做几个条件的假设。那从这个地方来推算，台版《今天法》之下的社会产业跟公司，那第一个条件就是。我们把这个条件适用范围扩大成电子公司，最主要是因为台版的晶片法案对于技术创新、国际供应链关键地位、投资前瞻研发、先进制成设备这一些重点，它只有描述，但是没有明确的第一，所以我们把范围扩大到所有的电子公司。条件第二，我们设定为每年五十亿元以上的研发费用。目前研发费用的规模是没有定的，可是门槛大概是五十到一百亿,亿元。不过，由于说一百亿元以上可以社会的公司是相对的有限，如果他真的要鼓励的话，应该会稍微放大一些。所以说，我们暂时以最低标五十亿元研发费用以上的厂商作为设算筛选的条件。第三，设备支出均先归属符合先进制程设备、机器设备支出，分别由我们永丰投顾的研究员。根据个别的公司自行设算，那我们用比较乐观的情境来估算，先把定义相关设备的支出扩大成基本上都是属于先进制成的设备。第四个条件， 2 0 2 2年的所得税率需要超过百分之十二，用在母公司的单独财报判定税率也是超过百分之十二，而且总折算抵减的金额不得超过原本需要缴税的一半。从这四个条件来筛选指标，我们以比较宽松的方式来解读台版晶片法。在 IC 设计产业当中，二四五四的联发科跟三零三四的联用，它的规模都已经达到百亿元以上的水准。八二九九的群联则落在五十到一百亿元之间。在 EMS 来看，如果就产业定位，是不是符合创新产业？这个地方其实还有待于厘清。不过，我们单纯的研发费用规模来看，这个部分是符合的。那在设备投资的部分，目前这个地方我们也是以比较相对的乐观预估。另外， 3 0 0 8的大力光跟2308的台达电，在台湾在地的投资是不予余力的。理论上，我们认为也应该符合技术创新、国际供应链的关键地位，还有投资前瞻研发。所以它在这个部分的研发费用抵减是可以期待的，但是设备投资抵减的部分可能还是会有一部分要调整的。至于说晶圆代工产业，我们认为它将会是法案通过后的最大受惠者。以试算的部分来看的话，我们认为只有台积电可以拿到退税额最高的金额，而总金额最大贡献的还是在台积电。但是业者设备资本支出是不是可以全部符合先进制程设备的抵减标准？其实这个还是一个变数，毕竟我们刚刚跟大家提到，我们是用比较宽松乐观的标准来看。而且投资于海外厂的设备，其实这个部分也没有办法抵减。但是如果以可扣抵税额上限来看，台积电的获利贡献幅度基本上它的可达成率高。至于2303的联电，它也有八成以上的可达成性。所以由此预期，涵盖的金元代工、IC 设计、EMS 跟光学镜头、电源这些厂商都可以受惠台版晶片吧，但是最明确受惠的业者，还是落在金元代工跟 IC 设计产业上面。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券，无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考。